Bienvenidos a La Sociedad del Terror, un podcast en español con todo lo relacionado al cine de este género en la cultura pop. Yo soy Alan García y voy a presentarles lo más popular de esta semana en lo que se refiere al cine de género, además de un par de recomendaciones, hago eh, información al respecto de estrenos y nuevas películas y pues nada, les invitaríamos a darle like a la página de Instagram, arroba la sociedad del terror y la página de Facebook con el mismo nombre, la sociedad del terror, pueden encontrarnos y pues pueden darle like. Ahí estaremos para estar en comunicación, me gusta escucharlos, me gusta saber qué opinan y pues qué películas, de qué películas quieren que hablemos. A fin de cuentas, este es, es una sociedad en la que todos somos participantes. En el episodio de hoy voy a hablar un poco acerca de pues una de las apuestas mmm, comerciales más importantes del año en lo que respecta al cine de terror. Hablo obviamente de la trilogía de la calle del terror de Netflix. Entonces, pues traigo por ahí un comentario al respecto. Quiero suponer que ustedes ya la vieron. Si no la han visto, pónganle pausa a este video, vayan, vean la película y regresen para, para ver si coincidimos o no en los comentarios. Además traigo información acerca de The Medium, que es una película que está dando mucho de qué hablar, ya está asustando mucho el mercado asiático, entonces pues vamos a ver por qué, traigo un poquito de información al respecto. Además, eh, traigo información acerca de la nueva película de Jordan Peele, información calientita, recién salida del horno, y finalmente compartiré con ustedes una recomendación de probablemente una de las películas que han cambiado o que cambiaron la manera de ver el cine eh, me refiero a una producción española que es de terror slash comedia fue lanzada por ahí del año 95 si saben de qué hablo pues quédense vamos a hablar un poquito acerca de esa película si no saben pues también quédense para que descubran cuál es eh, sean bienvenidos todos y todas a una nueva asamblea de la sociedad del terror hablemos de la calle del terror de Netflix esta es una adaptación al cine del universo cinematográfico que lleva el mismo nombre, eh, que es creación de Robert Lawrence Stein, quien nosotros, a quien nosotros conocemos como el gran R.L. Stein, la mente maestra detrás de Escalofríos, esta, este universo literario también, esta serie de libros que eventualmente dio el salto a la pantalla chica y ayudó a mantener pues, el terror vivo en los corazones de muchos y de muchas, entre los cuales me incluyo. Eh, realmente pues era un terror que probablemente lo, viéndolo ahorita pues no causaría un, una, una, el mismo revuelo quizá que, que causó eh, al, a finales de los 90, mediados de los 90 pero en aquel entonces pues ahora sí que era lo que había realmente algunos episodios sí eran muy buenos eh, independientemente de la nostalgia si, si tú rondas los 30 igual que yo pues entonces recordarás que era le temes a la oscuridad o escalofríos las únicas opciones comerciales así a grandes rasgos que había de, de cine de, ter de, de terror en televisión y eso si sí, tenías cable porque si no tenías cable pues no te quedaba más que aguantarte a que fuera Halloween y dieran las películas de Chucky y de Viernes 3 en el Canal 5 los sábados pero pues fuera de eso realmente R.L. Stein ayudó a mantener el, el terror, el, el género al menos en la, en la televisión vivo y pues todos conocemos el éxito que fue Escalofríos y pues La Calle del Terror que es una serie previa, es una predecesora a Escalofríos también llegó a ser muy exitosa, la serie de libros llegó a tener más de 50 tomos, la serie original y pues como le gusta mucho a este señor R.L. Stein pues también llegó a tener muchos spin-offs y algunos eh, libros que ni siquiera son considerados oficiales, pero que suceden dentro del mismo universo. En fin, eh, La Calle del Terror también marcó un hito a finales de los 80 en lo que a literatura juvenil de terror se refiere. Entonces, eh, aunque se había intentado hacer, se habían intentado hacer estas películas eh, con anticipación, eh, otras productoras habían comprado los derechos y así, pues nunca se, ninguna se había aventado el tiro. 
nunca se había concretado nada, hasta que llegó Netflix y dijo, nosotros tenemos billete, entonces vamos a hacer una adaptación. Esta trilogía es protagonizada por Kiana Madeira. Alguien que, si, si bien no es una cara nueva en lo que respecta a producciones audiovisuales, es la primera vez que hace un rol principal. Ella lleva eh, pues prácticamente el peso de la película en sus hombros, al menos de la primera y de la tercera. Ya hablaremos un poquito más al respecto. Eh, ella hace el papel de Dina Johnson y su carnal, el papel de su carnal, Josh Johnson, eh, el coprotagonista, lo hace Benjamin Flores Jr., Benjamin Flores Jr., a quien pues vimos por ahí en alguna de las películas de Transformers, me parece que es en las 5, no recuerdo el nombre, eh, ya aparecen películas de la risa en vacaciones, las de Transformers, y para allá va rápido y furioso, ¿eh? vaya manera de exprimir la fórmula de güeyes mamados y pelones manejando pues carros, ¿no? Pero 10 películas de eso, pero qué sé yo, no sé cuántas, pero pues yo qué sé, ¿verdad? Eh... Ahí lo vimos en Transformers y ahora hace el papel del hermano de Dina, repito, se llama Josh Johnson. Eh, además participa también Olivia Welch, esta, esta güera que pues también ya ha participado en algunas producciones referentes del cine de, del eh, terror para... Eh, en algunas producciones referentes del terror para estas eh, compañías de streaming, como el, es el caso de Panic, una serie de Amazon, ella, ella actuó ahí. Y eh, aparece también, por supuesto, Gillian Jacobs, a quien recordamos por la serie de Community, gran serie de comedia, y ella gran actriz, muy divertida. Y por último, también, pues imposible no mencionar a Sadie Sink, Max de Stranger Things, quien también aparece eh, hablando de exprimir fórmulas, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ¿qué pasa con estas películas? La trilogía de la calle del terror en Netflix, como todas las películas, tiene aciertos y tiene errores desde mi perspectiva. Y, eh, podemos hacer un análisis en lo individual, sin embargo los aciertos y los errores yo creo se pueden juzgar también en lo general. De entrada, primero voy a hacer un paréntesis, si no has visto las películas, ponle pausa a esto, ve y velas, porque eh, voy a empezar con algunos spoilers, entonces pues avisados están. Eh, de entrada, la nostalgia. Es probablemente el elemento más explotado, al menos en las primeras dos películas. Sin embargo, sabemos que la nostalgia es algo que se ha explotado en el cine de terror desde siempre. Ahí está Stranger Things, que ha surfeado muy bien la ola del éxito gracias a explotar esa nostalgia. Entonces, este cine, estas películas, al menos las primeras dos, buscan también un poco subirse a ese tren del mame con... Pues estas referencias a, a música, a videojuegos, el, al American Way of Life que tanto les gusta a los gabachos y pues la película una vez que tú haces las paces con el hecho de que durante las primeras dos películas la nostalgia será sobreexplotada pues en vez de padecerlo comienzas a disfrutarlo de alguna forma. 1994 tiene una referencia pues fundamental yo creo que es Scream, esta serie de películas dirigidas por Wes Craven eh, a finales de los 90, principios de los 2000, eh, la referencia, las referencias pues están ahí, desde el, desde el hecho de que el asesino principal de las películas de Scream, Ghostface Killer, traiga pues su, su traje negro y la máscara esta de fantasma, de ahí su nombre, pues en la película esta de 1994, el asesino principal o al menos el primero, eh, trae un traje negro también, totalmente negro, nomás como de calavera con huesitos pintados, trae también una máscara, pues en este caso de látex, pero pues son, son unas referencias que, que son imposibles, al menos desde mi perspectiva fue imposible no verla. ¿no? 1994 pues es la película que sienta eh, las bases para lo que será el resto de la trilogía. 
eh, tiene pues sus escenas de gore también ahí, un gore pues no tan, un gore, de, un gore de Netflix por ponerlo de alguna forma, sabemos que todo lo que pasa por el tío Netflix pues ya pasa medio dulcorado entonces pues bueno, eh, además de eso pues las actuaciones buenas, el guión bueno, la dirección buena, en general todo bueno nada excelente, nada sobresaliente en el caso de 1974 1978, perdón pues en esta película yo creo que las referencias son todavía más fuertes. De entrada, pues se lleva a cabo en un campamento de verano. ¿Le suena familiar? Las referencias a Friday the 13 Viernes 13 y Sleepaway Camp, Campamento del Terror, están presentes durante toda la película. Es más, hasta algunos manejos de cámara son exactamente iguales, algunas tomas son exactamente iguales a las películas estas de las que hablo. Por ahí, si ya vieron la, eh, en la parte 2, como les dije, pues aquí va a haber spoilers. Cuando le dan el hachazo al güey en la cabeza, pues es, no, no recuerdo si es en la 1 o en la 2, pero esa toma es exactamente igual a una de las películas de Viernes 13. Entonces, pues bueno... Las referencias, la nostalgia se encuentran ahí. Esta es la película que protagoniza a Sadie Sink, Max de Stranger Things, en un papel muy similar a Max de Stranger Things. Entonces, quizá es la que históricamente menos aporta, pero visualmente es una de las más entretenidas. Eh, por lo general, las películas que se llevan a cabo en, en los campamentos de verano pues están cargadas de clichés y esta no es la excepción, pero una vez, repito, que haces las paces con ello... Se empieza un poco a disfrutar, empiezas a buscar las referencias en vez de pues, enojarte con ellas. En el caso de 1666, la última película que también es el desenlace, eh, tiene como referencia fundamental, creo que es obvio para todos, fue obvio para todos y para todas, The Witch, La Bruja, esta película que se estrenó hace pocos años, hará quizá unos 5 o 6 años si la mente no me falla, y que pues cuenta la historia o cuenta una historia que se lleva a cabo durante esta época de los puritanos en el norte de lo que sería Estados Unidos no sé si no sé si ya estaba hecho el país la verdad es que pues, no me importa pero pues en este en esta zona del norte de Estados Unidos donde se, se encontraban pues los puritanos repito estas estas personas que quemaban brujas y etcétera pues es en este contexto en el que se lleva a cabo The Witch y es exactamente igual en el que se lleva a cabo 1666 valga número cabalístico esta es quizá la película que tiene la dirección más fina si le podemos poner ese, ese nombre desde mi perspectiva eh, y que cierra muy bien la trilogía si bien se divide como en dos partes esta película porque cuenta pues 1666 lo que sucede durante ese año y luego cuenta el desenlace de regreso a 1994 entonces eh, estas películas aportan algo al cine, pues muy poco, más allá de mantener vivo, mantener viva la popularidad del género en la pantalla y en, las, en estos servicios de streaming, realmente aportan muy poco. Son entretenidas definitivamente, yo disfruté mucho viéndolas, eh, van dos veces que veo la trilogía, probablemente la vuelva a ver una vez más antes de que ya se me olvide, entonces... En lo personal las recomiendo, sí, sí las recomiendo, aparte están súper a la mano, Netflix, el catálogo de Netflix de terror sabemos que si no tienes por ahí algún VPN activado, pues eh, puede parecer medio raquítico, entonces si ya te viste todo lo demás, la calle del terror es una buena opción. Hablemos de The Medium. Hablemos de The Medium. Esta película de terror que, como les había comentado, es una coproducción coreo-tailandesa, cuenta la historia de una niña que vive en el norte de Tailandia, no recuerdo, Isan, me parece que es la provincia de Isan. 
eh, quien comienza a tener estos comportamientos de repente empieza a tener comportamientos extraños y sus padres eventualmente su familia se da cuenta que la niña pues está poseída por el chamuco o por alguno de ellos en alguna de sus versiones y pues está poseído por un chamuco muy cabrón entonces necesitan una persona en particular que les pueda ayudar para hacer un exorcismo una purificación eh, y es, eh, emprenden en el viaje para buscar a esta persona y pues ese es el argumento principal, aunque aunque no es nada nuevo, honestamente, las posesiones demoníacas pues son un tema recurrente en el cine de terror. Esta película está dando mucho de qué hablar. De entrada, los periodistas que han llegado a verla, la mayoría han, han hecho reseñas muy interesantes eh, con respecto a, pues primero su que, que dejan, dejan ver dos cosas, ¿no? La primera, pues su ignorancia en lo que, en lo que respecta al cine de terror, porque se quejan de que pues fue una película que les dio mucho miedo. Por ahí leí una reseña de un periodista que decía que días después seguía teniendo pesadillas eh, gracias a esta película. Entonces, pues bueno, por supuesto que lo que queremos cuando vemos una película de terror es asustarnos y parece que The Medium lo está logrando. Sabemos que el mercado asiático pues tiene su propio lenguaje, tiene sus propias características cinematográficas. El cine, eh, sin embargo, al mismo tiempo sabemos también que el cine que viene de Asia Alguno de, al, pues alguno de ellos al, men, al menos tiene pues eh, su lado oscuro, por ahí me viene a la mente eh, Los Hombres Detrás del Sol, esta película eh, do, mockumentary, documental, documental falso, o al menos el director se ha tenido que ver obligado a decir que es falso, no sabemos qué onda, eh, pero bueno, este, este documental falso que pues cuenta un poco las torturas que el ejército japonés llegó a hacer a los... Eh, esclavos de otros de otros ejércitos no recuerdo bien el contexto pues es una película muy fuerte eh, quizá de lo más cabrón que yo he visto al menos visualmente y narrativamente entonces pues bueno es un cine que yo no recomiendo que vean si tienen estómago débil sin embargo pues bueno de, de, con esta referencia los hombres detrás del sol o Takashi Miike ¿no? con, con su cine también bastante retorcido pues es una sorpresa que, que The Medium esté dando tanto de qué hablar en, en, en el mercado asiático. Al grado que en Corea, pues algunas de las. Eh, mmm, al grado que en Corea, algunas de las funciones han tenido que ser con las luces prendidas para tranquilidad pues, de, los, de los espectadores. Es una película que aún no llega a México, todavía no hay ni fecha, ni siquiera. Pero pues para irnos preparando seguramente la podrían encontrar ya en los torrents, pero si valoran un poco también la experiencia de ir al cine, como pues es mi caso, eh, pues vamos a esperarnos, no va a faltar alguna productora ahí que eh, la traiga a México y seguramente la podremos ver en cines para poder hacer una reseña como Satanás manda. Y hablando de películas nuevas, Jordan Peele, este director afroamericano, eh, ganador del Oscar como mejor guión por su película Get Out, eh, acaba de presentar el póster de su nueva película titulada únicamente Nope, N-O-P-E, así tal cual, eh, que realmente pues todavía no tiene síntesis, todavía no tiene información al respecto, no hay nada, solamente un póster y la información de que saldrá por ahí de julio-agosto de 2022, no más. Eh, sabemos que Jordan Peele pues tiene, como todos los directores, sus propias, su propia visión de lo que se refiere al terror. Él como una persona afroamericana, pues eh, tiene ahí en sus películas, imposible no verlo, ciertos aspectos de racialización 
que pues él eh, los, les da un giro por ahí para que sean pues bastante terroríficos ¿no? y, que, y que nos podamos identificar independientemente de si hemos, si hemos sido víctimas de racismo o no que si estás viendo esto en México probablemente ha sido víctima de racismo entonces sabes a lo que me refiero eh, pues Jordan Peele acaba de sacar esta película ojalá que seguramente va a tener también esta característica que, las, que tienen las demás que es que eh, únicamente utiliza actores afroamericanos las historias tienen pues una perspectiva afroamericana muy fuerte entonces pues bueno sin embargo es cine repito es cine que sí da miedo si no han visto Get Out vayan a verla buena película Oz también es buena película pero Get Out es una joya del, de, del terror de los últimos 10 años desde mi perspectiva entonces pues Jordan Peele presenta su nueva película esperemos que pronto y finalmente les traigo una recomendación de la que, como les había comentado, es una película que cambió la manera de entender y de ver el terror, eh, al menos para mí. Eh, me refiero obviamente a El Día de la Bestia, de Alex de la Iglesia, esta producción española que tiene como protagonistas a Alex Angulo en el papel del Padre Ángel, a Santiago Segura como José Mari, y a Santiago Segura, quien conocemos como Torrente por ahí, si les gusta el cine español, pues conocen el lado tonto de la ley, al buen Santiago Segura como Torrente, y también eh, como protagonista aparece Armando Darrazza, un, un actor italiano, esta es una película coproducción eh, España-Italia, por lo que los italianos dijeron, tiene que haber un actor, tal cual, eh. esta es una historia real que Alex de la Iglesia ha contado algunas veces, por contrato tenía que haber un, un actor italiano, y se fueron con Armando Darrazza, que, quien hace el papel del padre Cavan. ¿Qué pasa con el Día de la Bestia? De entrada quiero hacer una aclaración. Esta es una película que no se toma a sí mismo muy en serio. ¿okay? No se toma a sí misma la película muy en serio. Alex de la Iglesia es un director muy prolífico. Ha sido pues, galardonado por sus películas como Balada Triste de Trompeta o Perdita Durango. ¿no? Una de sus películas más pues, comercialmente exitosas, al menos en el mercado de América. Pues dirige esta película por ahí del 93-94 que trata la historia de un sacerdote, el Padre Ángel, quien se da cuenta que el anticristo va a nacer pronto y no solamente se da cuenta de que va a nacer pronto, sino se da cuenta a través de su estudio bíblico de cuándo va a nacer y dónde y a qué hora y bajo qué circunstancias. Entonces, para él poder acercarse al demonio y estar ahí en el nacimiento de su hijo para matarlo, obviamente, el anticristo, para matar al anticristo, pues comienza una espiral eh, de malas acciones que lo lleva a conocer a José Mari, a este personaje de un encargado de discos en una tienda pues de rock satánico, que pues acompaña al Padre Ángel en una serie de aventuras ahí, pues medio cabronas, medio chistosas, con referencias satánicas muy fuertes y referencias reales, de hecho, los, eh, los rituales que aparecen en, en la película son rituales reales, eh, muy poco les cambiaron para poder aparecer en televisión, entonces, pues bueno, una vez que el Padre Ángel se da cuenta y tiene la ayuda de José Mari, pues logran contactar al demonio, no les voy a contar más, no quiero arruinarles la película, es, eh, es una producción que muestra de entrada una España diferente a la que nos muestra en el resto de las producciones que vemos, nos muestra un Madrid sucio, un Madrid oscuro, un Madrid tenebroso, peligroso, un Madrid en épocas navideñas donde pues como en todos lados la gente anda en las calles haciendo sus compras y eso hace que pues las emociones se encuentren a flor de piel por ponerlo de una forma. 
dentro de la película hay referencias tanto a otras películas como El Exorcista o El Bebé de Rosemary, uh, hay referencias a movimientos como el, el, la Gnosis, el no, no, hay referencias a movimientos religiosos, a sectas, entonces es una película de entrada muy divertida, para, la, para que no me, no me malinterpreten, sí da miedo, también da risa, y sobre todo te enseña que el cine de terror, al menos lo hizo conmigo, demuestra que el cine de terror tiene muchos lenguajes, tiene muchos aspectos, tiene muchas variables todavía que no han sido explotadas, esta película, repito, es del año 95, hace 25 años, y no ha perdido al día de hoy un ápice de calidad. Les invito a que vayan a verla, realmente eh, la van a disfrutar mucho y se, va, se van a reír, se van a asustar y les va a dejar pensando acerca del anticristo, probablemente. Y si han llegado hasta aquí, me gustaría agradecerles por haberme acompañado en esta, la primera asamblea de la Sociedad del Terror. Saben que pueden buscarnos en nuestras redes sociales como arroba la Sociedad del Terror en Instagram, eh, la página de Facebook con el mismo nombre eh, y nuestro correo electrónico la sociedad del terror podcast arroba gmail.com dejen ahí sus comentarios si nos están viendo en YouTube aquí abajo van a aparecer todos los links si nos están viendo en Spotify o nos están escuchando mejor dicho en Spotify pues dense una vuelta a YouTube ahí tenemos los links o búsquenos en sus redes sociales nos van a encontrar muchísimas gracias una vez más a todos y a todas con esto cerramos la primera asamblea de la sociedad del terror nos escuchamos y nos vemos la próxima semana Adiós.